0: 事件惊动了中宣部和新华社的高层，那么到底发生了什么
1: ？知名的律师呢说这是一个冤案，那么到底冤在哪里呢？我们今天来给大家盘点一下相关的一些疑点，还有呢，仔细的看法院宣判书的措辞很诡异，是不是也揭示了中共官场黑暗的潜规则
0: ？嗯，我们现在看到呢这一份判决文书爆红了中文网络。那这份江苏省灌南县法院在二零二零年十二月二十九作出的判决是显示，一位九零后的女辅警在五年的时间里，同时或不间断的与九名公职人员发生关系，向对方索要了近四百万元，被认定呢是触犯了敲诈勒索罪
1: 。那么判决的结果显示，这位九四年出生的这个年轻的女辅警被判刑了十三年。并未处以呢五百万元的天价罚款，而让人大跌眼镜的是，被认定的所谓的受害人中包括三位派出所所长，还有一位是公安局的副局长。这样的这些关键词呢汇在一起，就立刻引爆了网络。而且呢，从宣判书上来看，平均每人给了女辅警近四十万元，其中有两位派出所所长呢，一个给了他一百万，一个呢给了一百二十八万元。那么网络上就在吐槽，小小的派出所长这么有钱了吗
0: ？那三月十一日的时候呢，这份判决书是被知名律师桑张新年转发，结果呢，当地有关部门在五分钟内就找到他，要求他配合删掉。其他转发者也纷纷的接到江苏官方的电话。那张新年周五对路媒大北新闻是表示说。自称是一个江苏连云港的来电者表示，这个贴文在市里闹得挺火，希望张新年律师赶快把它删掉。张新年律师是说，这个判决书是最高法院判裁判文书网上发的，不是一个虚假的消息，没有理由把它删掉。那对方呢又说，这个判决文书判裁判文书网上已经撤下了这份判决书了。那张新年就说，传上去的这个属于司法公开，怎么能随意撤？下来呢，这个案子既不涉密，也不涉及隐私。如果涉密或者涉及隐私，当时呢就本来就不会上传。所以他就跟对方说：“向你的领导反映，不要再给发帖子的人打电话，再打电话会有损当地形象。”那自由亚洲电台是报道，连云港警方直接给。各地的网民打电话要求删帖，有很多人呢都录下跟警方对话的录音，并向外发布。他们是据理力争，引起了网民的更大关注，让当局很难堪。那秦鹏，您认为当地官方为什么要给各地打电话要求删帖呢
1: ？呃，因为这件事情，我们看到他不仅是牵扯到一个女辅警，还有当地的众多的官员，还有公职人员。包括的话是公安局的副局长、派出所所长、卫生院的副院长、小学校长，一共九个人。那对于一个县的这个来讲的话，应该说一场超级大地震了。而且呢，后面这些当事人的话，他也没有点名。但是呢，因为有单位名字，所以只要说当地的人只要一查，基本上都能知道说到底是谁呃参与这件事情了。所以对当地官场来讲，这可以说是个非常非常大的一个丑闻。而且的话，每个人还都这个。赔偿了，说是有这个几十万元，哪来这么多钱？所以这里背后又不应该是一个腐那种腐败案件，所以这个当地的肯定要赶快的灭火
0: 。所以是当地警方要给自己遮丑吗？嗯
1: ，我倒觉得应该不是，他应该是中共的官方。他我们知道他有一个潜规则，就是如果对当地不利的这个消息的话，他就会要求这个相关的这些人删帖。那么呢，就所以每年我我所知道的就是像百度啊，还有很多大网站，他每年收到的各地官方给的这个删帖费，就是一个天文数字，几几千万甚至可能上亿的几个亿都有。那么，因为呢，就是警方来出面的话，压当事人比较方便，所以有些这些张帮事儿的话，他由警方来做而已
0: 。嗯，是。那官方通报呢？是涉事的七名公职人员已经被处分，判决书尚未生效。这个删帖的事件引发了舆论的批评。那中共新华社的新浪微博全媒体平台新华视点也就发了声明，是说公众质疑事发后这些公职人员是否受到了查处。面对公众的质疑，当地的相关部门绝不能够删帖了之后。这这个、了了之，公开解答才是正理。所以在要求律师删帖之前呢，当地官方还撤回了发布中共在这个最高法院参排文书网上的这个宣判书。三月十二日，冠云县法院发布对此进行解释，说是因为判决书尚未生效，所以撤回。您怎么看这件事情
1: ？呃，对，首先说我们说这样的一个这种判决书上网，它是有明确规定的，除非的话呢，就二零一六年它有相关的这样一个规定。那除非是什么样的性质呢？比如涉及到国家机密的，或者涉及到这些有些特殊的这种不适合出现的，等等的话呢，这样的这种的事件的这种案件的话呢，或者未成年犯罪呀、啊、等等这些，他才可以说是不上网。而这个就是我们看这个案件的话，它毫无疑问它不属于这一类的，所以呢，它这个上网本身是应该的。但是呢，就是我们也看到灌南法院，他说是这个正在二审审理期间，一审判决书没有生效，所以按照有关规定是应该撤回。我我也确实查了一下，就像他这个规定的第七条，他在讲说，呃，就是如果说正在二审的这些来讲，应该在二审的这样判决书生效之后的话，最后再上网。但是我们知道，说这个目前他毫无疑问，现在的这样的撤书文书也好，还是说是打电话也好，他不是因为说这个遵守法律程序，而是因为这个事儿让他们太丢人了，所以才干了这么件这种撤回的事情。
0: 是，所以如果堂堂正正，也不至于偷偷摸摸的打电话。是、嗯，那江苏灌云县融媒体中心今日灌云的一个微信公号，三月十二日有个消息，这是江苏灌云县委宣传部通报说，这个女辅警敲诈案涉案的七名公职人员都已经于二零一九年底分别被处分了
1: 。我觉得这个应该是骗人的，因为呃，本身目前呢，就是网上能有据可查的，能查到的只有一个呢，说是就是那个副局长姓刘的。他呢是在二零二零年的一月份，被这个灌南县人民法院，他以这种所谓的受贿罪判刑了，是两年六个月，然后并处罚金二十万。那么这个里边的话，他涉，他讲到，他说在这个当时他给这些不同的这些这个呃，我们叫说从当地的某些派出所所长啊，或者一些什么。其他的这些人呢，或者还有些这企业那些地方的话，他拿到了就是价值七十四万元，然后帮助的话那些足疗店、什么娱乐会所、酒店等等的话，提供一些方便。但是很明显，这个跟这个本这个案子一点没没有一分钱的关系。所以的话，我觉得这是个骗人的东西。嗯，
0: 是。那而且呢，按照这个中共官场的这个惯例，这种事情过去就过去了，不可能真正的处罚那些人的
1: 。是，他就这么一个呃这种官场的一个规则。
0: 是，那这个新华社的新华焦点微博十二日晚上也发布消息，是说冠云炫涉案的这个七名公职人员，的确也在二零一九年底分别这个受到撤销党内职务、行政撤职等等的这个党政纪的处分
1: 。我觉得这还是同样的，我是这种叫做呃新华社参与下的中宣部网宣办参与下的一种这种继续掩盖，因为现在这个事件呢是越闹越大。这丑闻越来越大，所以这种情况下的话，这个新华社就也开始帮着出来这种洗地，所以呢，他就配合了，说当地当地官官方，你赶快说一个什么事儿，对吧、嗯？他、嗯、处分了。但是呢，我觉得为什么他说他是个假的呢？因为这里边他就含含糊糊的讲了这么说什么呃，二零一九年，然后等等，然后的话做了什么样的一些处分等等的。那如果你是这样的话，那你干脆你就你就把这个处分，你就一目了然的把它写一下，说某某某被什么处分，某某某被什么处分，对吧？否则的话，这个当地这个事情导致吵得沸沸扬扬了，而不会像现在的话，这因为当地现在这个事情的话闹得很大，所以的话，这个官方才出来这种要去全国删帖呀、啊、等等的。所以我觉得这个还是个继续在欺骗的那么一件事。
0: 是，那这件事情呢是个冤案吗？目前呢这个案子呢是一审判决，女辅警的家属是否提请上诉不得而知。但是律师呢对此案件表达了不同的意见，例如说张新年律师他就说这个案子明显判的有问题，女辅警是蒙冤了。这方面我们怎么看
1: ？呃，首先的话我们看到的话呢，说被判刑的是一个非常年轻的这种女辅警。这种岗位其实什么意思？大家好多可能对辅警有的了解，有的不了解。嗯，辅警实际上就是个临时工，他在整个因为其他的这种我们叫警察来讲，他属于公务员，就是他属于正职的。而而辅那种辅警的话，基本上就是除了极极个别的这种情况的，或者有特定的什么样的这种条件，可能否则的话永远不可能转正的。嗯，所以那么对于任何一个这种相当于是正式的警察来讲，那都是他的上司。而他在第一次和这个派出所所长发生关系的时候，那时候他是二的二零一四年，只有二十岁。这种情况下，你说他是自愿的吗？我觉得恐怕不可能的，就是除非的话，你比如说对方答应给他什么钱，或者是要求他，或者什么呃给他答应类似转正等等的东西。那么这种就是不是属于职务犯罪，或者是类似至少是违法的或这样的一些地带的问题，对吧？嗯。所第二个来讲的话，就是说我们还注意到，就是这个许燕还和其他的多名的这个派出所所长，还有一个副局长有这种不当关系。那么这种情况下的话，这个我们也知道说，中共官场里边有类似这种共享情妇的这种潜规则，对吧？比如说像这个呃军中妖姬汤灿。他就是徐台后、薄熙来，还有苏引康等等这种公共情妇。那么这种情况下的这个许艳，到底是说是呃官员们玩弄女人这种大手笔这种给他的钱补偿呢，还是敲诈勒索？这个就很难说。所以这种情况下的话，这个案子到底是不是冤案，那就就很大的一个疑问。嗯，所以这一次的这样一个发酵的话，其实也正是因为这个。呃，中国老百姓知道这么些这些这些背后这些肮脏事儿，嗯，对，所以才这种群情激愤，对吧？比如我看到这个网络的资深媒体人呃朱学东他就说，呃，那些睡了女辅警被女辅警所谓敲诈了的男警察领导，哪一个是好东西？对吧？好意思，还说称受害人，因为判决书里边说这些人都什么受害人一，什么时候受害，人，什么什么的某某的，对吧？所以看起来就是本身就像一个很很冤的一个东西
0: 。的确是，听起来是非常的有道理。那我们能不能这个从具体案件来说一下，到底有哪些疑点
1: ？对，这也可以。本身一第一个，我们从他目前的这个判决书里边也看出来，比较这种措辞很诡异。比如他在里边听时同在讲呢说。被告人徐某就徐艳嘛，对吧？嗯呃，同时或者不间断的和多名公职人员发生不正当两性关系。什么叫同时？是他一个人同时陪两个中共的这个官员，还是叫同时？还是说是什么样的这个，对吧？而且如果不是这样，就说他本身的中共的，我们知道法律文书拓辞很严谨的，那么他里边又出来一个不间断，那这个不间断的话，这有个什么概念？对吧？就这就是这里边本身看起来就不像一个说正常的，只是说呃那个许愿本人的话，就好像是主动的去钓鱼钓那些这个官员，更像一个这种很官场的一个黑幕的那个状态，对吧？这是一个这种判决文书能看出来。第二点的话呢，就是说我们从这个判决书里边，他还列出了九个当事人，然后呢，其中的第一个到第五个，还有第九个，一共六个人嘛。他都是被所谓的女辅警以怀孕为由敲诈，而且所有的警察都在包括在这里面。所以的话呢，我们看到这个资深的律师叫老外律师，他就做了很多具体的这种分析，认为这不构成敲诈勒索罪，而是呢这个叫做索取赔偿，就是说属于这种民事的这样的一个呃这样的一个这种关系，而不是甚至连民事这种案件他也不算。对吧？而或者呢，干脆叫做诈骗罪，他不是属于这个叫敲诈勒索罪。他说，比如说第一个，他说如果这个被告人确实有这种怀孕流产的事实，那么所谓被害人就有赔偿或者补这种叫补偿的义务，而过度赔偿的话，并不构成这种敲诈勒索罪，对吧？你说给他要五十万或者一百万或，或者说或者是二十万、十万的，就是说，可假如即使要的多，他也不认为这是属于敲诈勒索，这属于叫赔偿。索赔。第二来讲的话，他他这里边提到说，这个被害人母亲呢，知道自己年轻的女儿被上级玩弄，并知道呢说，呃，怀孕流产的事实后，也有向所谓这个受害人索赔的权利。然后过度索赔呢，也不构成敲诈勒索罪。所以说他这个家人他也跟他没关系。然后第三个呢，这种损失不是所谓纯粹的物质损失，不能或者无法认定为过度索赔。就是说，他要的要就这种精神损失的话，你到底说要两万合适，还是说十万合适？这个没有这种衡量标准，他不是物质的，说这个东西卖多少钱的问题。所以这个他是讲了第第三点，是第四点的话呢，说如果说两个情况，假如说就是说没有怀孕，也没有所谓的这样的这些事情，对吧？流产，那么这种情况下就变成了说这个被告就是许艳的话，他是虚构事实或者伪造证据，那么构成的这叫诈骗罪。他不叫这个敲诈勒索，然后呢，第四条这个律师呢，老外律师就讲说违法所得的这个处理，他这案件里面也在讲的这种非常的这种语言不详。他说追缴违法所得，而正常的这样一文书里边，他应该想的叫做追缴上就上交国库，对吧？那么是不是现在他这么写的这种模模糊糊，是不是意思就是说把这个钱又给了这种所谓的受害人了，对吧？那这种情况下的话，那么。呃，也应当，即使这样的话，他们这个正常从法律文书来讲，他也应该查明说被告人到底说有没有怀孕流产事实，他说这才符合这样的一个这种法律的这种严谨性，这样的话也能确定说到底应该不得到这种合理的补偿，到底哪个应当补偿这个问题。嗯，然后第五点，他说这个里边有这这个三个派出所所长，一个呢公安局副局长，然后有警是人民警察对吧？这是当然。然后呢，又查禁犯罪的这种法定职责，对发生在眼前的敲诈勒索罪，不是依法立案查处，而是配合被告人完成这样的犯罪。他们要么呢完成呃这种犯了玩忽职守罪，要么就是被告人敲诈勒索罪,罪的共犯。也就是说，他他认为说这些人应该同时这个在里边去去宣判,判他们的这种罪名，这是另一个。啊，此此外的话呢，我我们在第五、第八个的这种涉案人男士的这个陈述中，其实也能够看出来，就是说他也不构成这个罪，因为他里边写的非常非常简单，这个人也写的非常奇怪。他说以购房首付为由向林某索要十四万，就说他没有威胁他什么，然后呢，也就是就是说他们写的词很很明确，叫做索要
0: ，嗯，对吧、嗯
1: ？这个不能算这个敲诈勒索，也是。
0: 是，那我们看到网友呢对这个案件也提出了很多的质疑，譬如说呢，有人就发出了十个问题，除了我们刚刚提到的，还有问说，例如说这个当地有关部门执法中到底有没有外力介入，有没有一个公开、公平、公正的审判，能不能公开具体细节给公众一个交代等等的
1: 。对这个案件的话，其实从程序上，就是第一个其实提到是程序的问题，公平、公正、公开的这样审判的问题。这方面从什么办案程序上也有问题，存在这种类似官官相护的这种嫌疑，因为他本身就在当地，然后又涉足那么当地的这么些人，这情况下的话，也许应该挪到当当地的这个县之外，然后去做这相应的处理。嗯
0: ，是。那有人质疑呢，是为什么要处以那么高的罚款？五百万元，一个小小的辅警哪里来这么多钱
1: ？对，这也实际上这个案件里边，我觉得是被大家所质疑的一个问题，就是说。认为这个判决不公的一个比较狗血的一个问题，对吧？因为对同，但是从司法解释来看的话呢，说是呃，对敲诈勒索这种被告人应该是呢判呃两千元以上，还有呢敲诈勒索这种金额的两倍以下这样的一个判处的这种罚金。然后呢，现在呢是所谓的涉案金额三百七十二点几万，对吧？然后呢，那么在两千元到七百四十八万元，就是这两倍这个价格之间的话呢，现在五百万是在这个范围，但是呢，很明显的话，这个小福姐他没这么大的一个能力，嗯，对吧？然后呢，如果他的话呢，如果不能准时交这个罚金的话，那就影响到说可能会成为失信人啊，或者等等这些东西。所以这个其实也属于这种我们叫良刑过重、对于不公的这么一个状态，对吧？当然，我们看到网上也有一个分析，我觉得也特别有意思，是他说。之所以高这么高的一个这种金额的话，是因为里边还有两种可能性。他说，第一个公开的那些钱，就是说这两这个这些钱，就是说三百多万钱是干嘛呢？是这个呃索要的，对吧？嗯。但是呢，正常来讲的话，说那个呃小辅警的话，跟那些这个中共的一些官员呀、公职人员发生那种关系来讲的话，正常他们还会给他主动给他钱的。那是不是这五百万的话，相当于是，呃，我们看法院相当于通过这种方式给他要回去，就是说可能这里边有好东西，可能有至少几十万、上百万啊，或者什么等等钱，这是第一个大家说可能性。第二个这种可能性呢，说是这里边还可能存在更多的涉案人，比如说可能存在更高级别的一些官员，所以呢，当地官员、当地法院在这个整个案子这里边，他就没有这种列出来。但是呢，这个这些官员或什么也好的话，他就觉得这是一个恶气，或者呢想把这个人就是呃销声匿迹，对吧？让他不能说出来这种丑事儿，所以呢就把他判得很重，同时呢罚这个款罚得也很厉害，所以这也是一种可能。所以我觉得也不知道大家这个观众怎么来去看。如果你们的话，你们也可以表达一下你们的观点
0: 。对。那网友呢很好奇的一点，还有说这个从被敲诈的四名警察都乖乖给钱来看呢，不可能是他们举报，中共的公职人员也不可能去举报。那么这个事件到底是怎么案发的呢？
1: 对，这个事件是大家也比较好奇的，说为什么这个事件没捅出来，对吧？因为既然那么大家当时乖乖的这个掏了钱，他不可能作为公职人员有一个特点，公职人员这种丑事如果闹得特别大的时候，他很可能会免职的。所以这种情况下，一般公职人员为什么能够说，呃，我们讲说乖乖的掏钱？其中一个重要原因也在这儿。可是现在为什么又捅出来呢？所以这里边的话，我看到了现在是两种分析。第一个说是这个妹子翻船，估计是在最后一票敲到能手握一方的这个铁板上了。那意思是说呢，他敲诈了更高级别的官员，所以呢遭到了这样官员的这是中共的国报复。那么第二个分析呢？他说这个判决书里边公布的一共是九个人，就大家可能有的讲说是九个公职人员，但是呢，这个灌南县官方的通报来讲，他说七个公职人员已被处罚。那么我们看这个里边列的这些人来讲，除去副局长这个人已经属于这叫被呃判刑了，对吧？就是跟跟这个处罚其实也没关系。那么。那个卫生院，按照他说法的话，应该还一九年，那个判刑是二零两两千，呃，二零二零年，对吧？所以其实可能也包括这一个。那么，呃，这就已经是七个人了，对吧？所以他讲说这个第八个涉案人，那么，然后呢，这里边只有这一个人，还有呢一个这个所谓的叫做卫生院的药库的工作人员，这两个好像是没有官职，没有这种公务人员的身份。所以这种情况下的话，很可能的就是涉毒这个人，而且呢，第八个人里边特别奇怪，他没有提到单位，也没有提到头衔，所以这个很大一个可能是一个普普通的职业员工，或者压根儿就是一个这叫做这个三无的无业的这种人员。所以这种情况下的话，政府有分析，我看就在讲说，这个和林某相遇后的话，这个女辅警回心转意，她就想成家了。然后理论上来讲的话，他就说是个三无人员，否则的话这个案卷上的话就应该注明他的职业。然后我们也看到这个里边他讲说这个要房子的首付，那么也就是说真的他可能要买呃额外花钱买房子对吧？等等还要干嘛的？也就是说当时很可能这个徐某来讲的话是要跟他谈恋爱，但是呢为什么后来有事发呢？很可能他就发现了说哦闹了半天他这里边他属于这个一个大的这种。呃，我们叫说官场淫乱里边的，其中的他只是一个，他是觉得好像是这种吃亏了、上当了，所以这个林某的话，很可能属于把他给这个举报了。所以我觉得这个呢，看起来也有道理。当然，大家也可以呃发表一下你们的看法了、嗯。是
0: ，那也就是说呢，这样的偶然的举报呢，才导致了这个事件浮出水面来
1: 。对，否则的话，这个事情的话，应该不会暴露出来。也就是换句话讲的话，类似这样的事情应该还有很多。嗯、对。
0: 好的，那今天节目内容呢就到这边，谢谢观众朋友的收看。我们新唐人电视台的 YouTube 被封锁了一周之后，现在又再度可以上传视频了。所以喜欢我们的节目的朋友，欢迎订阅我们的频道，跟我们留言互动，打开小铃铛才可以收到节目通知
1: 。对，也订阅呢是秦鹏震惊观察，呃，我我到这个另一个这种 YouTube 频道，还有呢就是呃。我们呢，在那个里边的话，也会经常的，像 YouTube 啊，或者什么，大家有什么样的一个要求，或者有什么问题，大家想去进一步的分享的话，或者像让我们谈什么的话，也可以在评论里边，或者什么，包括 YouTube YouMake 这样的一个这种呃频道里边的话呢，去呃跟我们来去交流。
0: 嗯，是因为 YouTube 现在审查越来越严厉，所以我们在另外一个平台 U Maker 上面呢，也有一个频道。那也欢迎呢，大家可以去下载 U Maker 这个平台，然后去注册账号，在上面关注我们。那每周一到周五晚间六点，我们会持续的跟大家跟进最新的时事。谢谢大家的收看，祝大家周末愉快，周末愉快。